0: hr-info Politik. Das hr-Sommerinterview.
1: Heute mit Robert Lambrou.
2: Der Hochsommer ist mittlerweile auch in Hessen angekommen, aber von dem berühmten Sommerloch ist das politische Wiesbaden derzeit weit entfernt. Neue und neu bekannt gewordene NSU 2.0-Drohmails haben die Landespolitik erschüttert in den vergangenen Wochen. Seit der Sondersitzung des Innenausschusses am Dienstag hier im Hessischen Landtag wissen wir auch, dass die NSU 2.0-Affäre sogar noch viel größer ist als bisher gedacht. Und auch die Corona-Krise beschäftigt uns weiter. Spannende Zeiten, in denen der Hessische Rundfunk dieses Jahr seine traditionellen Sommerinterviews führt. Willkommen zu hr-info-Politik. Mein Name ist Andrea Löffler. Zum Auftakt der diesjährigen Sommerinterviewreihe haben wir vergangene Woche mit FDP-Fraktionschef René Rock gesprochen. Das zweite Sommerinterview diese Woche führt mein Kollege Michael Immel nun mit dem Parteisprecher und Fraktionsvorsitzenden der AfD in Hessen, Robert Lambrou. Und im Anschluss stellt er ihm auch ihre Fragen, die sie uns auf unserem Facebook- und Twitter-Account gepostet haben. Michael, NSU 2.0, Corona-Krise, Hessens Rekordverschuldung. Und außerdem ist die AfD derzeit ja auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Viel Stoff also für dein Sommerinterview gleich mit AfD-Fraktionschef Robert Lambrou. Welche Fragen sind dir heute am wichtigsten?
0: Nun, Hessen macht ja im Moment gewaltige Schulden und ich will wissen, wie würde eigentlich die AfD Hilfen verteilen? Was würde sie anders machen als die Landesregierung? Mich interessiert aber auch, wie stark rumort es da in der Fraktion. Da gab es ja einige Zwischenfälle, da sind Abgeordnete in Ungnade gefallen und da will ich gerne wissen, was ist da los in der Fraktion rund um den Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou. Und, na klar, auch die drohmail affäre Da interessiert mich einiges. Da habe ich mehrere Fragen an Robert Lambrou.
2: Dann steigen wir jetzt ein ins hr-Sommerinterview. Diese Woche mit AfD-Fraktionschef Robert Lambrou auf dem Mauritiusplatz in Wiesbaden.
0: Ja, herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview 2020. Wir sitzen heute mitten in der Wiesbadener Innenstadt und wir sind verabredet mit Robert Lambrou, dem Parteisprecher und dem Fraktionsvorsitzenden der AfD in Hessen. Guten Tag. Unser Gast darf ja immer den Ort für dieses Interview auswählen. Warum
1: haben Sie sich hier für die Einkaufszone entschieden? Weil die Corona-Pandemie und die damit von der Bundesregierung ähm, verbundene Entscheidung, einen Lockdown durchzuführen in Deutschland und in Hessen zu einer tiefen Wirtschaftskrise geführt hat. In Hessen sind eine halbe Million Menschen in Kurzarbeit Etwa 200.000 Menschen arbeitslos, 700.000 Hessen von 6,2 Millionen Einwohnern hier. Und ähm, ich finde, in so einer Situation sollte die Politik noch näher an die Menschen rücken als ohnehin schon. Und wir sind hier im Herzen der Stadt Wiesbaden, um uns herum Einzelhändler, die ums Überleben kämpfen und Angestellte, die um ihren Job fürchten. Das ist die Aufgabe der Politik für die nächsten Monate. Nun macht das Land Hessen Rekordschulden, 12
0: Milliarden Euro. Ja. Es wird ein erstes Paket geschnürt. Das Geld fließt zunächst einmal an die Städte und die Gemeinden, auch für die Schulen. War
1: es falsch, diesen Lockdown zu machen? Wir sind der Meinung, dass die Landesregierung und die Bundesregierung im Januar und im Februar acht Wochen lang geschlafen haben. In dieser Zeit fallen ja auch Äußerungen vom Bundesgesundheitsminister Spahn, dass Corona harmlos ist wie ein Schnupfen. Und in diesen acht Wochen hätte man vieles machen können. Und dann wäre der Lockdown ähm, entweder ganz ausgefallen, siehe Taiwan oder Südkorea, oder nicht so ähm, lange gewesen. Und insofern ja, man muss die Bundesregierung loben, als sie erkannt hat, dass ähm, die Sache ernster wird, hat sie vieles richtig gemacht. Aber man muss sie auch kritisieren. Die ersten acht Wochen waren sehr wertvoll und da waren sie im Tiefschlaf.
0: Nun sitzen wir hier mitten in der großen Einkaufszeile in Wiesbaden. Was muss denn getan werden? Damit die Geschäfte wieder
1: voller werden, damit hier wieder mehr Umsatz gemacht werden. Die Landesregierung nimmt ja Schulden auf. Und das ist etwas, was die äh, AfD durchaus begrüßt. Den Menschen vor Ort muss geholfen werden mit Geld. Der Wirtschaftskreislauf muss angestoßen werden, dass die Wirtschaft nicht ganz so abstürzt, dass sie wieder in Schwung kommt.
0: Ist das denn jetzt genug Geld, was die Landesregierung
1: aufnimmt? Oder ist es zu wenig? Äh, wir kritisieren das. 12 Milliarden auf einen Schlag aufgenommen wurden. Konservative Finanzpolitik geht anders, dass man auf Sicht fährt und nur die Schulden macht, die notwendig sind.
0: Nun, eine andere Branche sind die Gastronomen, die Hoteliers. Was muss dort getan werden? Viele
1: wissen nicht, ob sie den Herbst überleben werden. Ja. Neben finanziellen Hilfen muss natürlich bei den Lockerungen auch mutig vorangeschritten werden. Wissen Sie, wir haben in Hessen die Situation, dass bei 6,2 Millionen Menschen gerade mal 60 pro Tag sich neu anstecken. Und ich finde, dass gerade hier in Hessen die Locker Lockerungen viel zu zögerlich erfolgt sind. Im Gastronomiebereich zum Beispiel hieß es erst, alle fünf Quadratmeter ein Gast. So kann ein Gastwirt nicht überleben. Da hat Ministerpräsident Bouffier Aber wie kann man denen jetzt helfen, ist die Frage. Naja, indem man halt Lockerungen zulässt, dass sie ihren Geschäftsbetrieb überhaupt vernünftig durchführen können. Und indem man ihnen Hilfen gibt, Geld. Da gibt es ja auch ein Sofortprogramm der Landesregierung, was hier durchaus vielen Menschen geholfen hat. Wichtig ist, die Corona-Krise ernst zu nehmen, aber auch nicht sie zu dramatisieren. Lockerungen müssen weiter umgesetzt werden. Da ist noch einiges möglich. Wie halten Sie es mit der Maske?
0: In Ihrer Partei gibt es ja immer wieder Kritik,
1: an dem Tragen der Maske. Sind Sie dafür? Ich denke, dass man hier differenzieren sollte. Es gibt Situationen, in denen die Maske sinnvoll ist, tendenziell in geschlossenen Räumen. Und es gibt Situationen, so wie hier jetzt zum Beispiel auf dem Mauritiusplatz, wo ich weniger Sinn darin sehe.
0: Herr Lambrou, lassen Sie uns über Ihre Partei und vor allen Dingen über Ihre Fraktion reden. Ja. Nach der Bluttat von Hanau hat sich ihr ehemaliger Spitzenkandidat Rainer Rahn zu Wort gemeldet. Er hat Shisha-Bars als Orte bezeichnet, die so wörtlich vielen missfallen. Und dann hat er gesagt, Zitat, wenn jemand permanent von so einer Einrichtung gestört wird, könnte das irgendwie auch zu einer solchen Tat beitragen. Warum haben Sie darauf nicht sofort
1: reagiert? Weil ich bei allen Gewalttaten, die hier in Hessen passiert sind in den letzten Jahren, mich gleich verhalte. Ich äußere meine Betroffenheit und meine Anteilnahme. Aber Sie haben sich ja nicht geäußert. Ich habe mich zu den Gewalttaten geäußert, wie zum Beispiel auch zu den schrecklichen Morden in Hanau. Und mache dann immer klar, dass polizeiliche Ermittlungen abgewartet werden sollen und die Politik solche Taten nicht sofort instrumentalisiert oder interpretieren soll, sondern einfach mal ein paar Wochen lang schweigen und die Ermittlungsergebnisse Aber machen. hätten Sie nicht zu so
0: einer Aussage eines Fraktionsmitgliedes auch etwas sagen sollen, müssen,
1: sind das nicht Scharfmacher? Ich habe darüber nachgedacht und mich dann dafür entschieden, meine Linie, die ich auch bei dem entsetzlichen Mord an Dr. Walter Lübcke an dem Anschlag auf den Flüchtling in Wächtersbach, an dem Mord an dem Siebenjährigen im Hauptbahnhof und bei den Morden, den schrecklichen Morden in Hanau durchgezogen habe, hier auch durchzuziehen. Ich kann Ihnen aus der heutigen Sicht ganz klar sagen, dass ich so eine Äußerung zu dieser Zeit absolut pietätlos fand. Nun kam
0: Ende Mai ans Tageslicht, dass die AfD über Herrn Rahn, also ihren ehemaligen Spitzenkandidaten, auch ein Dossier angelegt hat. In dem Papier wird Rahn vorgeworfen, dass er sich auf dem Hessenfest in Berlin von der AfD separiert hat und stattdessen, Zitat, vorwiegend mit CDU-Politikern gesprochen hat. Rahn nennt das Stasi-Methoden. Was ist da los?
1: Also Ich denke, dass wir das hier einordnen müssen. Herr Rahn hat sich öffentlich mit einer hanebüchenen Kritik ähm, gegenüber der AfD-Fraktion geäußert. Ähm, er hat damit die AfD als Partei äh, im Allgemeinen und die Fraktion im Besonderen äh, beschädigt und das war wahrscheinlich auch seine Absicht. Die Vorwürfe sind Hanebüchen, es gibt bei uns keine Dossiers, es gibt bei uns keine Stasi-Methoden, es gibt bei uns keine Bespitzelung. Was es gibt, ist den Versuch der Fraktion, den ehemaligen Spitzenkandidaten Rainer Rahn von Beginn an, seit Januar 2019 einzubinden. Herr Rahn kommt nicht zu Fraktionssitzungen. Er stellt Anfragen im Hessischen Landtag zu allen möglichen Themen, wo aber die Kollegen zuständig sind und stimmt das mit ihnen nicht mal ab. Und er ist auch im Plenarsaal oft nicht da oder geht sehr frühzeitig. Und wissen Sie, wenn nach anderthalb Jahren eine soziale Gruppe wie die Fraktion der AfD im Hessischen Landtag zu dem Ergebnis kommt, es geht nicht mehr, dann haben wir einen letzten Versuch gemacht, ihn einzubinden, indem wir mal ausgeschrieben haben aus dem Gedächtnis, was eigentlich alles nicht in Ordnung ist. Nun muss ich aber doch da noch mal einhaken.
0: Uns liegt noch ein zweites Papier vor. Da geht es um einen anderen Landtagsabgeordneten, nämlich um Rolf Kahnt. Ja. Dort steht, Zitat, beim Mittagessen hat er sich gegenüber dem Kellner despektierlich benommen. Warum ist denn Herr Kahnt in Ungnade
1: gefallen? Es ist niemand in Ungnade gefallen, sondern die Fraktion ist eine soziale Gruppe, die versucht, alle Mitarbeiter einzubinden. Und Aber der Abgeordnete hat sich über schlechten Fisch in einem Restaurant beschwert. Warum gehen Sie nicht auf die Themen in dieser Auflistung aus dem Gedächtnis heraus ein, die signifikant sind? Warum schnappen Sie sich die Sachen, die in der Tat auch aus meiner Sicht irrelevant sind? Es gibt schwerwiegende Verhaltensweisen von beiden, leider. Sind Herr Fraktion, Rahn und Herr Kahn zu wenig auf Linie in der Fraktion? Es geht nicht darum, ob jemand auf Linie ist, sondern eine Fraktion gewinnt zusammen und sie verliert zusammen. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass man Teamplayer braucht. Und Sie können Egozentriker nun mal nicht einbinden, vor allen Dingen, wenn Sie das schon anderthalb Jahre versucht haben. Da kommen Sie dann irgendwann an einen Punkt, wo Sie sagen müssen, wir müssen den beiden klarmachen, dass das so nicht weitergeht. Indem wir einen allerletzten Versuch machen, die beiden einzubinden. Und das war dieser Prozess. Herr der Wahn spricht selbst
0: von Chaos in Ihrer Fraktion. Ja, er sagt, ich dafür seien Sie, Herr Lambrou, verantwortlich. Wie tief geht denn der Riss durch die Fraktion?
1: Es gibt keinen Riss in der Fraktion, sondern äh, diese Anschuldigungen haben die restlichen Abgeordneten nur noch fester zusammengeschweißt. Und da muss ich Ihnen bei allem Respekt auch mal sagen, ich kenne kein Medium außer der Hessenschau, was auf diesen Vorgang so stark rumreitet. Viele Journalisten haben das so eingeordnet, wie es ist. Da sind zwei Egozentriker, die große Probleme bereiten. Nochmal,
0: sie sind ja bei der Landtagswahl ist die AfD mit 19 Abgeordneten gewählt worden. Wenn ich jetzt zusammenzähle, sind es ja mit Frau Walter schon drei Abgeordnete, von denen sie sich mehr oder weniger distanzieren.
1: Frau Walter ist nie Teil der Fraktion gewesen und Herr Kahnt und Rainer Rahn ähm, sind zwei Personen, wo wir nach wie vor die Hoffnung haben, dass wir sie einbinden können. Was muss
0: da passieren? Sie haben ja gesagt, auch ein Ausschluss aus der Fraktion stehe im Raum. Gibt es da schon eine Entscheidung?
1: Äh, letzten Endes kommt es darauf an, ob Sie diese Gesprächsangebote annehmen wollen. In einer sozialen Gruppe müssen Sie sich überlegen, wie viele Extratouren sie mitmachen können und wo die Gruppe sagt, das können wir nicht mehr tolerieren.
0: Auch bundespolitisch kommt die AfD ja nicht aus den Schlagzeilen. Gehört Andreas Kalbitz, der Fraktionsvorsitzende der AfD in Brandenburg, in Ihre Partei?
1: Das ist eine Entscheidung, die ist auf Bundesebene getroffen worden. Der Bundesvorstand ihre hat Meinung? entschieden, die Mitgliedschaft zu annullieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Mitgliedschaft der HDJ von Andreas Kalbitz hinreichend belegt ist und halte deshalb die Entscheidung des Bundesvorstandes für richtig, denn eine frühere HDJ-Mitgliedschaft, ähm, die ist nicht kompatibel mit einer AfD-Mitgliedschaft.
0: Herr Lambrou, von politischem Sommerloch ist ja hier in Wiesbaden, im politischen Wiesbaden, wenig zu spüren. Die hessische Polizei ist erschüttert worden. Es geht um eine Affäre, um rechtsextreme mit Drohmels. Mittlerweile ist bekannt, es gibt 69 Drohmelds. Seit zwei Jahren dauern die Ermittlungen und jetzt haben wir diese Woche gerade erfahren, dass noch nicht mal alle Verdächtigen verhört worden sind. Was ist da los?
1: Ich war bei der Sondersitzung des Innenausschusses und habe mich da aus erster Hand äh, informiert. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft die Sache sehr ernst nehmen und mit Hochdruck ermitteln.
0: Drei Polizisten aus Hessen sind mittlerweile entlassen worden, aus der hessischen Polizei. Was würden Sie gegen rechtsextreme Polizisten unternehmen?
1: Mir ist es wichtig, erstmal festzuhalten, dass wir von etwa 15.000 Polizisten in Hessen in der Landespolizei reden und dass die unsere Unterstützung und unseren Rückhalt verdient haben. Denn sie haben täglich einen sehr schwierigen Job zu bewältigen. Und wenn es vereinzelte Polizisten geben sollte, dann müssen die natürlich bestraft und entlassen werden. Aber diese Vorgänge zu benutzen, um generell gegen die Polizei zu diffamieren und zu stigmatisieren, wie das von politisch interessierten Kreisen in den letzten Wochen passiert ist, ermöglicht ja gerade zuerst solche Gewalttaten wie die Stuttgarter Krawallnacht oder diese schlimme Nacht in Frankfurt auf dem Opernplatz.
0: Wie kann denn die Polizei in Hessen Vertrauen zurückgewinnen?
1: Die Polizei in Hessen hat mein Vertrauen.
0: Andere Oppositionsfraktionen, Sie stellen ja eher den Innenminister in Frage. Warum sind Sie auf Kurs der Regierung?
1: Ich bin nicht auf Kurs der Regierung, sondern die Frage war nach dem Vertrauen in die Polizei. Und da habe ich volles Vertrauen. Was den Innenminister Aber die
0: Landesregierung natürlich auch. Deswegen ist das ja schon der Kurs, auch, den die Landesregierung führt.
1: Der Innenminister steht in der Kritik. Und hier muss man natürlich gucken, wie er sich verhält. Allerdings finde ich das Thema der Drohmails zu ernst, um hier eine Personaldebatte vom Zaun zu brechen. Es sei unangemessen und
0: gehe an der Realität vorbei, Zitat, jetzt schon von einem rechtsextremen Netzwerk der Polizei zu reden, sagt Ihr Co-Vorsitzender Klaus Herrmann. Wie sehen Sie das?
1: Das sagt auch der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, der Andreas Grün. Es gilt, Ermittlungen abzuwarten. Hier gilt Qualität vor Schnelligkeit. Und noch einmal, ich hatte in der Sondersitzung des Innenausschusses den Eindruck, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Polizei hier mit großem Ernst ermittelt. Und unsere ähm, Abgeordneten im Ausschuss, Dirk Gaw, über 20 Jahre Bundespolizist, Klaus Herrmann über 40 Jahre Kriminalkommissar, haben sehr gezielte Fragen gestellt, die, die Staatsanwaltschaft auch mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht beantwortet hat. Also ich glaube, da ist einiges in Bewegung. Herr Lambrou, zum Abschluss. Wo geht's es hin in den Sommerurlaub? Hessen ist ja sehr schön. Ich bleibe vorwiegend in Hessen, weil ich glaube, dass in einer tiefen Krise die Politik vor Ort bleiben sollte. Es gibt viele Themen, wo die Entwicklung unsere Anwesenheit erfordern. Eventuell schaffe ich es im August noch mal eine kurze Woche nach Griechenland zu fahren. Im Moment sieht es aber nicht so aus. Es gibt ja zum Beispiel auch nächste Woche eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses. Da werde ich auch persönlich vor Ort sein. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Das war das hr-Sommerinterview mit Robert Lambrou, dem Chef der hessischen AfD-Fraktion, im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Immel auf dem Mauritiusplatz diese Woche mitten in der Wiesbadener Innenstadt. Damit sind wir aber noch nicht am Ende unserer Sendung. Denn dieses Jahr stellen wir den Politikerinnen und Politikern auch ihre Fragen, die sie uns jede Woche schicken über unsere Homepage hr-inforadio.de oder auch auf Facebook und Twitter. Und für Robert Lambrou kamen diese Woche so einige Kommentare und Fragen. Und wie immer stellen wir sie direkt im Anschluss an das hr-Sommerinterview ohne Nachfragen, genauso wie sie bei uns eingegangen sind. Mein Kollege Michael Immel jetzt also mit ihren Fragen an AfD-Fraktionschef Robert Lambrou.
0: Herr Lambrou, eine Hörerin hat folgende Frage. Die AfD-Rhetorik der letzten Jahre hat ein toxisches Klima in unserem Land geschaffen. Gewalttäter metzeln Menschen nieder, weil sie sich vom politischen Giftmüll, den die AfD verbreitet, bestärkt, ja sogar aufgefordert fühlen. Was sagen Sie den Angehörigen der Opfer von Hanau und Halle, den Angehörigen von Lübke? was sagen Sie zum NSU 2.0?
1: Ich empfinde diese Frage nicht als fair, denn die AfD trägt hier keine Mitschuld. Ich verweise darauf, was eigentlich passiert in diesem Land bei Gewalt gegen Politikern. Da gibt es für 2019 eine vollständige Statistik. Alle Parteien sind betroffen, aber jeder zweite Angriff auf Politiker, deren Eigentum oder Parteieinrichtungen richten sich gegen Politiker der AfD. Wir sind alle gefordert, so miteinander umzugehen, dass sich solche Einzeltäter nicht ermutigt fühlen. Aber hier hinzugehen und der AfD die Schuld zu geben, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Wie bewerten Sie es, dass Funktionäre Ihrer Partei immer wieder ein Vokabular benutzen, das häufig Anleihen beim Nationalsozialismus nimmt? Sehen Sie eine Auswirkung auf den politischen Diskurs in der
1: Bundesrepublik? Ich bin nicht der Meinung, dass das der Fall ist. Es gibt 34.000 Mitglieder in der Partei, viele nehmen auch Verantwortung wahr in Positionen, in Stadtverordnetenversammlungen, in Landtagen und ich erlebe hier keine Anleihen beim Nationalsozialismus. Das weise ich zurück. Warum
0: toleriert die AfD immer noch Menschen in ihren Reihen, die klare Bezüge zu nationalsozialistischen und anderen rechtsextremen Szenen haben und offen mit ihnen über Facebook kooperieren, siehe Carsten Herle, der Fraktionsvorsitzende der AfD in Heusenstamm und andere? Also in einfachen Worten, warum haben Sie sich
1: für den Faschismus entschieden? Wir sind eine bürgerlich-freiheitlich-konservative Partei. Wir sind demokratisch, wir stehen auf dem Boden, des Grundgesetzes. Das ist auch wieder ein Hanebüchner Vorwurf. Wir haben Einzelfälle wie den angesprochenen Kollegen, um die wir uns sehr konsequent kümmern. Hier läuft zum Beispiel ein Parteiausschlussverfahren. Das heißt, wenn es einzelne Menschen in der AfD gibt, die sich nicht zu benehmen wissen, wo klar wird, dass sie politische Positionen haben, die die Partei überhaupt nicht teilt, reagieren wir sehr konsequent.
0: Glauben Sie an den menschenverursachten Klimawandel und wenn ja, was will die
1: AfD in Hessen dagegen unternehmen? Es gibt einen Klimawandel. Wir merken alle, dass es wärmer wird. Es ist die Frage, ob und wie weit er Menschen gemacht ist. Hier gibt es auch in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten. Die AfD neigt zu der Ansicht, dass die Rolle des Menschen in diesem Prozess eher als gering einzuschätzen ist.
0: Wie gedenken Sie, das Problem der schlecht sanierten innerörtlichen Straßen zu lösen? Die Gemeinden sind doch damit völlig überfordert. Die Straßen sollten
1: aus einer Hand, nämlich vom Land Hessen, unterhalten werden. Also es gibt eine Aufgabenteilung im Land, wofür das Land zuständig ist und wofür die Städte. Und da will ich jetzt nicht tiefgreifend eingreifen. Klar ist, dass wir jetzt in dieser tiefen Wirtschaftskrise, die der Corona-Pandemie gefolgt ist, darauf achten müssen, dass die Kommunen wirtschaftlich handlungsfähig bleiben, zum Beispiel indem das Land, und das passiert ja auch, die Gewerbesteuerausfälle versucht zu kompensieren, damit dann Geld zur Verfügung steht, zum Beispiel für die Sanierung von Straßen. Was unternehmen Sie, um Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren? Ich habe Zivildienst gemacht in einer Behindertenwerkstatt. Und, ähm, es ist nicht ohne Weiteres möglich, Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Da, wo es möglich ist, wird es gemacht. Ich halte die gesetzlichen Regelungen hierfür ausreichend. Wie wollen Sie das Grundgesetz verteidigen, wenn der Islam nicht zu Deutschland gehört? Stichwort Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit gilt. Sie steht im Grundgesetz. Dennoch kann man, denke ich, aus meiner Sicht, eine Religion, die auch eine politische Ideologie ist, kritisieren, wenn sie Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, Trennung von Staat und Kirche ablehnt und auch so ihre Probleme hat, das Grundgesetz zu akzeptieren und dann vielleicht eher die Scharia haben will. Darüber muss bei Religionsfreiheit gewährt dennoch geredet werden. Wieso geben Sie der hessenschau ein Interview, wenn doch die
0: öffentlich-rechtliche Presse und Medien Lügenpresse und von Merkel kontrollierter Staatsfunk
1: sind? Aus meiner Sicht ist das Wort Lügenpresse nicht zielführend, sondern es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien und Journalisten. Und wenn ich mich von einzelnen Journalisten unfair behandelt werde, dann rede ich mit denen. Und es ist mir wichtig, dass ich jedem Journalisten zur Verfügung stehe, der mit mir ein Interview machen möchte. Nachdem
0: inzwischen jeder weiß, dass Rahn in der Fraktion komplett isoliert ist, wann erfolgt die offizielle Spaltung dieser Komikertruppe im Hessischen Landtag?
1: Es wird keine Spaltung der AfD-Fraktion geben und was Herrn Rahn angeht, sage ich auch mal ganz klar, das sind fraktionsinterne Vorgänge, die wir möglichst auch fraktionsintern halten wollen. Wir waren halt gezwungen durch die hanebüchenen öffentlichen Anschuldigungen von Herrn Rahn auch einmal öffentlich zu reagieren.
0: Abschließende Frage einer Hörerin. Ihre Partei versucht seit 2015 Menschen mit Migrationshintergrund zu kriminalisieren. Es gibt kleine Anfragen etc., gekaufte Anzeigen der AfD hier auf Facebook, Tweets von AfD-Mitgliedern auf Twitter. Und natürlich wird in den Parlamenten kräftig gegen Menschen mit Migrationshintergrund, Zitat geschossen, Sie haben selbst einen Migrationshintergrund. Wie würden Sie es empfinden, wenn man Sie aufgrund der Nationalität
1: Ihres Vaters pauschal als Kriminellen abstempeln würde? Ich denke nicht, dass die AfD das macht. Wir legen halt den Finger in die Wunde gesellschaftlicher Entwicklung, die die anderen Parteien lieber ignorieren wollen. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Wir wollen Deutsche mit ausländischen Wurzeln, aber wir wollen keine Ausländer mit deutschem Pass. Das heißt, wenn wir in unserer Gesellschaft Entwicklung sehen, wo Menschen unsere Werte, unsere Kultur, unsere Gesetze und Normen ablehnen, dann muss darüber geredet werden. Das sind natürlich nicht... Alle Menschen mit Migrationshintergrund, aber das zeigen halt auch die Beispiele von Stuttgart und Frankfurt, dass wir eine zunehmende Zahl von Menschen haben, die sich hier nicht integrieren. Und darüber muss geredet werden.
2: Sagt der Parteisprecher und Fraktionsvorsitzende der AfD in Hessen, Robert Lambrou, auf die Frage einer Hörerin im hr-Sommerinterview diese Woche mit meinem Kollegen Michael Immel. Ihr habt euch getroffen, Michael, mitten in der Wiesbadener Innenstadt auf dem Mauritiusplatz. Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
0: Nun, die AfD ist seit anderthalb Jahren im Hessischen Landtag und jetzt habe ich so den Eindruck, da zeigt sich doch sehr deutlich, nicht alle Abgeordneten sind da auf Linie. Das wird, glaube ich, spannend in den nächsten Monaten. Da wird sich nämlich zeigen müssen, wie tief der Riss ist, der durch diese Fraktion geht. Also da werden wir mit Sicherheit weiter dranbleiben.
2: Das war h infopolitik das hr-Sommerinterview mit dem Chef der hessischen AfD-Fraktion, Robert Lambrou. Im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Immel und ihren Fragen. In zwei Wochen geht's weiter mit dem nächsten hr-Sommerinterview, dann mit der Chefin der hessischen Linksfraktion, Janine Wissler. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Die schreiben Sie einfach in die Kommentare unter unsere Posts auf Facebook und Twitter. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast auf h und in der ARD-Audiothek im Channel h -Politik und bei den meisten anderen Podcast-Catchern. Mein Name ist Andrea Löffler.